0: 呃，今天晚上我们讲的一个重要的话题是什么呢？就是长假如何摆脱我们的催促，然后呢，让孩子形成自我管理。那每个家长都希望孩子自己管自己，对吧？但是自己管自己不是一件容易的事我们知道，大部分的家庭都是不会管自己的，所以如果你的孩子不会自我管理，你也不要太痛苦，因为大家都一样啊。所以呢，我们来讲，但是我们很多父母每天都在催孩子。不断的督促孩子，各位，一个人被督促的背后是什么？就是当我不停的督促孩子，背后孩子感受的是什么，对吧？孩子第一次跟他讲，快去吃饭，对吧？快去吃饭，快写作业，快写作业。当我不停的督促的时候，孩子背后感受的是什么？来，比如说，如果你是公司的上班的一个员工，然后呢，你在公司上班，老板给你一个事情交代，你说啊，把我这个文件做好啊。然后呢，隔十分钟跑来说，你会做吗？再隔十分钟过来说，你什么时候做好啊？再隔十分钟过来说。哎呀，你到底会不会做？你上过班没有呀？然后再过十分钟，再讲完之后你怎么样？你火了说，说我不做了，不干了，回家，你爱咋样咋样。为什么？因为老板不停的督促你的背后是你感受的是对你不信任。所以各位父母，你不停的督促孩子背后感受的也是不信任。各位，我前面讲过，信任孩子才会有力量、有责任。一旦他感受的是不信任。各位，你就会非常辛苦，因为他自己已经对自觉得在你面前无所谓了，反正我都这样了，所以他没有尊严，他不需要在你面前维护尊严，所以督促的背后感受的是不信任，对吧？我们经常讲一句话说，叫醒你起床的是梦想，这话什么意思？就是一个人起床都不是别人叫醒的，梦想是自己的，所以一个人能否起床，首先是自己决定的，那由自己什么决定呢？是你的梦想决定的。然后另一句话讲说，一个人永远叫不醒一个装睡的人，什么意思呢？就他不想起床，你永远叫不起来，你不停的催催促，其实都没有用，因为催促的背后感受的是不信任。那很多父母已经陷入这个怪圈了，就是凡事都要催，刚开始催很有用，越催越催，刚开始要催第一遍，后来催第二遍，后来催第三遍，然后不停的催。比如说现在暑假、寒假写作业，各位痛苦吧。不停的催，不停的催，越催越被动，越催孩子越不努力。所以这中间我们犯了最大的忌讳是什么？就是我在上一节课提到了，但是我没有认真讲，就叫很多父母在影响孩子的手脚，干涉他的手脚、啊，而不是影响他的思想。来，请问，打个比方，如果你你家孩子啊，嗯，如果不读书、不写作业、不吃饭，你会怎么说？你肯定很严厉跟他说，快去写习书、吃饭，然后快写作业，对吧？然后快睡觉，就这样。好，你你不停的督促他快快快，背后的意义是什么呢？是你在干涉他的手脚。但是如果你问你的孩子，他的手脚喜欢被谁干涉？答案肯定是孩子自己，因为孩子是自己慢慢有脑子，所以他希望自己能掌控自己的手脚。但是你却想掌控他，于是会出现的场景是，当你自己。当你想掌控孩子的手脚，但是孩子却不想被你掌控。于是乎，你的过去的模式是你直接给孩子命令手脚，但是其实你正确的方式应该是你去影响孩子的思想，让孩子思想这个大脑想通，最后自己来做主决定自己的手脚，这是正确的路线。就是我走到他的思想，然后在他决定手脚。但是很多父母说这个拐弯抹角太慢，两点之间直线最短，直接咔干到他的手脚。各位，孩子是不会配合的，啊，因为你的孩子有脑子，你不要把他当没脑子，除非你养的不是人是牲口。很多父母养孩子的方式跟养生口、养宠物基本上很相似，对吧？养生口最大的什么是不需要尊重他的感受啊？心情好把他捧到手，什么喵喵呀，对吧？哄；心情不好了，一脚踢开，滚，烦都烦死了。那牲口不需要尊重，因为他没有脑子，你也可以理解为他根本无视他的尊严，反正他也不会反抗。所以很多人是不愿意养孩子，但特别喜欢养宠物。各位代表，你没长大，养孩子才是有,有难度的，因为你养的是一个独立人格的人。这个人不断的长大的过程，就是他思想不断的独立和成熟的过程。这个件事的意义非常大，<咳>所以培养人的难度跟你养一堆的宠物难度是不一样的。很多人说我没有孩子，我丁克，我养几个宠物。各位，那你养宠物，你永远不会理解它。你也不会磨练你的心胸和气度，你也不会磨练你的格局，你也不会磨练你的情绪，你永远就是活在你自己的世界。对吧？所以你更养人是不一样的，人有思想有尊严，所以在孩子不断，但是为什么很多父母会督促孩子呢？因为在孩子小的时候，他就是没有思想的，对吧？他就是听你使唤的，你让他往东，他不敢往西，结果慢慢长大，即使他长大有一点思想，但是你只要用恐吓的方式，依然能帮他解决。你怎么恐吓？跟他讲，再不走，妈妈不要你了，孩子就很害怕，马上就被你恐吓。那时候他尽管有思想，但他不敢做主，因为他害怕被你抛弃。但是随着他不断的长大的过程，就是他形成反抗意识，最后到不听你使唤，因为他的思想不断的形成。所以很多父母在家里教育方式，他跟我讲说：“王老师，你知道吗？我的孩子很听话哎，我的孩子很好哎。”各位，你从小培养孩子孩子的方式，就是没把他当成一个有独立人格的人在培养，所以你后续的隐患非常大。所有到了青春期的叛逆的孩子，背后都是你曾经在他小的时候你错误的方式留下的隐患。你不要认为是孩子大了才成了问题，是你曾经在你你你等庄稼成熟，等呃这个西瓜长出来说，你说啊怎么是个西瓜呢？我当年要的是冬瓜呀！各位，冬瓜和西瓜不是由最后长的结果决定的，是你当年播的种子就决定了什么结果。所以很多父母不要把孩子大了说是他不懂事，是他叛逆，是因为你曾经错误的方式已经在种下这样的种子，酝酿了这样的结果。所以你内心要扪心自问，你要学会彻头彻尾的反思。不要把责任推给孩子。我前面讲过，所有说孩子叛逆的父母，其实都在干一件事就是把自己曾经教育所犯的错误，成功的推给孩子，让孩子来担责任，这是非常没有智慧。的，你应该反思反思自己，我来担责任，对吧？因为你孩子曾经你不需要尊重他的思想，但是现在人家慢慢有思想了。所以你必须要懂得尊重他、理解他，这样孩子才能真正的培养的优秀，对不对？所以呢，我跟各位讲过这个话的背后叫什么？就叫你要影响他的思想。我们讲通俗的方式也叫放手，但是不放眼。啊。为了进一步阐述，我在线下讲课也会讲到，比如说你要把一个你要把一个产品卖给一个客户，对吧？如果你卖面膜，你卖给你一个客户你怎么卖？你不可能跑过去跟他说快买面膜。你讲完他会怎么样？他会眼睛斜着你看，你说你有病啊，你干嘛？对吧？你谁呀、啊？对吧？你如果想把一个面膜卖给你的一个朋友，你怎么卖？首先，你给他建立感情，第一步，至少他不反感你，他觉得诶、哎、这个人还是不错，这个人卖的东西还是可信的。他要基于你对你人的了解，就是跟你之间的关系的相处，对你人的信任，最后再决定你给我讲的东西，我觉得是不是愿意用一下？因为首先要信任你人。觉得你这个人不 错， 所以你你 想， 你今天把一个产品卖给别人的过 程， 就是一个人在影响一个人过程。各位做销售是为什 么？ 销售很锻炼 人， 因为他特别重视人如何影响人。所以很多人他没有 做， 他做技 术， 他完全不懂 人， 他就会他就会把人当机器。他培养孩子的模式就是完全不把。人当人就当机器的模式，所以搞技术出身的人教育孩子非常痛苦，对吧？但是如果你做营销出身，你本身就是跟人打过交道，你你懂得，只是有时候你没想通，你没想通什么叫没想通，就是你还没有想通你的孩子和你跟客户沟通的模式是有相似之处的，所以你可能也做过销售，甚至做过管理，但是教育孩子你可能没有想到这块。来，所以我们在想你，你你把一个面膜卖给一个客户，背后有几层的逻辑？第一层逻辑是你们之间的关系，对吧？你要先通过你们关系的相处，以及你跟他观念。第二步，你要影响他的观念。第三步，他自己说你给我来一盒吧。最后，这就是人影响人的智慧。所以，你跟孩子相处也是同样的。第一步依然是关系，第二步是影响他的思想，啊，第三步。才是真正让他自己行动。所以各位父母，如果你跟你的孩子之间已经不想再说话了，或者他已经鄙视你了，或者他已经对你很恨了，你今天要做的事情不是按我讲的方法，是直接给他做观念、做思想工作。各位，他会觉得你很反感。你需要做什么？你需要第一步改善关系，对吧？你要跟人搞关系，你去研究人；但是很多父母他不是去研究孩子，他让孩子去尊重他，他活在自己的世界，去嘲笑、打击、不尊重孩子，所以这些方式都是错误的。所以你要如果想跟孩子搞好关系，你第一步要走到孩子心里去，好做思想工作，其实非常的重要。你在教育孩子的时候，到底是在靠权力的命令，还是在靠你的思想工思想的引导和沟通？这是个非常重要的，对吧？全世界呢，带兵打仗都有个很大的问题，就是逃兵的问题，对吧？你看当年啊，秦始皇啊，把大家征兵打仗，那秦始皇很残酷，对不对？那怎么弄呢？啊，就是谁逃跑，咔砍,砍掉，啊，把脚砍掉。然后曾国藩啊，带兵算是比较厉害的，啊，曾大帅带兵怎么办？把五个人捆在一起叫连坐，啊，如果一个人跑了，其他四个人都砍掉。所以晚上睡觉，大家都绑在一起，谁都不能走，因为走了，其他人命都没了。好。那这也算是比较有智慧的，但是你看毛主席当年带兵多厉害啊！毛主席带的兵都不当逃兵哎，你知道为什么吗？因为呢，毛主席他到了一个村子，最后招的每一个士兵跟着毛主席去打仗的时候，毛主席做了什么？是让这个士兵骑上一匹白马，带上一个大红花，在村民的夹道欢迎下，最后呢离开了这个村子。就是代表我去抗日，我去打国民党是个非常荣耀的事情，对吧？你想这么荣耀的事情，请问，即使在战场上遇到困难，这个人敢回来吗？好意思回来吗？因为你是是所有的相亲夹道欢迎的送出去，你好意思逃回来吗？你不好意思逃回来，对吧？所以你看这个，因为什么？因为精神上很愉悦，有成就感，有荣誉感，对对吧？所以你你会发现，我们啊，在 呃， 当年拿破仑的战队很厉 害， 对 吧？ 基本上快统帅整个欧洲了。为什么拿破仑的部队这么厉害 呢？ 因为当年法国的王室 啊， 他们的部队呢是代表这些贵族和啊王权的这些部 队， 于是乎他们基本上就是 啊， 你来打仗我给你发 钱， 对 吧？ 类似是雇佣军的形 式， 啊， 就是雇佣的模式 嘛， 对 吧？ 那这帮士兵打仗跟拿破 仑， 拿破仑为什么这么厉 害？ 因为拿破仑他号称要代表人民。推翻法国王权的统治，所以他代表人民的利益。结果拿破仑的部队，你看都没有成本啊？为什么没有成？因为老百姓拥护他，对吧？那法国王室就不一样了。他的部队出来打仗，首先要什么？要要要准备弹药，要准备粮草，对吧？所以共产党毛主席特别应该是特别明白这个道理，所以借鉴了拿破仑的模式。中国共产党打仗最呃，我们当年的解放战争。真的，你想想看，我们代表了所有的老百姓的利益，这个是非常重要的。代表老百姓利益最大的好处是什么？嗯，好，所以呢，啊，我认为这个是这个是非常重要的啊。我们当我们代表了人民群众的利益之后，就会得到更多人的拥护，对吧？所以我要讲的是，这背后最大的区别就是思想的引领啊，而不是干涉手脚。对吧？而、啊、不是干涉手脚。那我要讲的是，其实影响思想是非常厉害的。今天各位父母，你教育孩子，你是在用权力的管理，还是在用思想的沟通方式，会决定你到底会培养一个全自动自发的孩子，还是一个每天被听你使唤，然后啊、呃、被你管制这样的孩子，到底是什么结果？那这是截然不同的，对吧？啊，所以我们今天所讲的这一切是讲这一切是要启发大家，各位，我们要改变完全不同的教育模式来帮助我们的孩子。今天呢，我们最重要讲的一个话题就是如何做好一个家庭的约定。啊，这个呢就叫家庭公约，也叫家庭的规章制度。如何做好一个约定，来让这个家形成共同的规则，而、啊、不是单方面的。那很多父母说，我们过去也做过很多规矩啊，也做过很多约定啊。但是为什么你过去的规矩和约定，你不能很好的被执行？原因有以下几个啊。过去你制定的很多规则不能得到遵守，原因有以下。第一个是什么呢？就是你过去制定的很多约定和规则，你不是和孩子一起来协商的，你不是孩子一起协商的，你是什么？你是单方面，你自己单方面拍板的，对吧？如你你不是一起协商，那大家就不会配合你，也不会遵守你，啊，这是第一个原因。各位父母思考一下，就是很多父母啊，他完全凭心情，啊，突然看到你的时说不允许，对吧？你看这个这个你太集权了嘛，对吧？那别人怎么想？啊，那所以呢，这孩子就很不爽。所以你的所有的规则一定要和孩子一起来商量制定，这个很重要，对吧？不能单方面制定。所以你规则不能执行的第一个原因就是你单方面制定的，第二个原因就是。制定规则的人自己不遵守呵呵，制定规则的人自己不遵守，这是第二个原因。尤其是父母自己，你对孩子是一套，对自己是一套标准，孩子心里爽不爽？肯定不爽。你想一个公司的老板，对吧？每天在公司啊讲一大堆好话，最后呢自己从来不做，底下人怎么想？底下员工立刻就开始想：哎呦，这个人就讲讲的，对吧？根本不可靠。如果反过来，你自己曾经讲到的一切，你都做到并且遵守，那你的团队会觉得这个老大太有安全感了，太靠谱了，对吧？所以你你自己做到就能收获人心。如果你自己做不到，你就得不到底下团队的支持，也得不到孩子的支持。所以你所有在家里制定的规则，必须父母自身要率先去支持，对吧？率先去做到。那第三个原因。就是孩子触犯了规则，或者家里犯了规则，或者你家里谁犯了规则都没有得到严格的惩罚。这话意思是什么？就比如说你公司制定一个规则，如果这个规则有人触犯了，对吧？比如说啊，迟到要罚二十块钱，我打个比方。那结果呢？有人迟到了，那谁迟到呢？比如说你家呃，是你一个不错的同事啊，你老板很看好。最后呢，他就跟你说：“哎，老板，这次不是故意的。”结果老板说：“啊、哦，那算了，下下次不下不为例。”那这个事情呢，好像看似老板很宽容，但是底下的其他同事看到会怎么想？哦，原来规则是可以改的，哦，原来只要跟老板关系好，老板对你满意，这个规则就可以不用遵守的。于是乎，这个公司整个公司的人都不再遵守规则，都在搞关系。他们都在看老板的脸色，都希望成为老板的心上人。于是乎，这个公司每天大家都在搞生产关系，没有人搞生产力。这个公司尽管大家很努力、很辛苦，但是公司可能会被经营倒闭了。为什么？因为大家不打粮食，对吧？这是一个很大的问题。所以，很多家庭孩子现在失控的背后原因，是因为家庭曾经制定过所有的规矩。尤其是能体现父母威严的规矩，最后都被破坏掉了，所以这个家所有人讲的话其实都不顶用，对吧？那这是个很大的问题。我打个比方，比如说孩子，你们约定好，对吧？啊，那孩子约定好，比如说到超市里啊，不能买，求着买玩具花钱。结果孩子第一次到了超市，孩子呢就想买，然后就哭，啊，你买不买？对吧？那当然你可能说不买啊，但是孩子一直哭。哭完之后，你家老人又说：“哎呦，你那买嘛，又没多少钱，对不对？”结果你还是说不能买，我们说好的规矩不能买。结果呢，老板又说：“哎呦，我就买一下嘛，对吧？”小孩哭得这么可怜，结果你怎么样？还是买了。各位，买完之后哭了十分钟，你买了。买完之后，孩子出门，你骂了他，跟他说：“你看，以后再也不会给你买了。”但是孩子心里怎么想？孩子说：“你看，你制定的规则没有遵守，还好我是因为哭，如果我不是哭，你会给我买吗？”所以你所制定的规则和孩子心里所感受是不一样的，孩子恰恰认为规则是可以破坏的，因为你刚开始触犯规则，你没有严格执行，没有遵守，所以这个家最后管理孩子就不是规则。于是乎，第二次啊，又到了超市，孩子又要买，然后你说我打死也不会给你买，但是孩子知道这次哭十分钟是不够了，于是我孩子哭十分钟之后就躺在地上啊打滚放赖，然后呢，大家所有人都围观。啊，你又觉得很过意不去，对吧？有时候怎么办？最后他坚持到30分钟，又给他买了，又妥协了。但这时候你讲说，下次再给你买，我偷给你当凳子坐。这时候你得出个结论说，不能再买啊。你你孩子心里知道，就尽管你这次给我买了，但是下一次这招可能不管用了。尽管你嗓门很大，但是孩子出门之前离开超市前，他心里可能想说，你看，要不是我哭并且坚持哭，我能有用吗？所以你自己嗓门越来越大，但是你在孩子心目中的地位越来越低，你讲的话越来越没有威信，因为你从来不严格执行。我认为关于规则的问题，在中国的问题非常大。今天所有家庭失控的孩子，其实都是把规则当成形式，最后带来的失控的结果，这是个非常大的问题，对吧？你看第三次啊，孩子又让你给他买，说买个手机，买个鞋，不买干嘛？离家出走。讲完之后，你说你有有本事给我滚，你给我滚！结果孩子干嘛？咣就跑出去了。一跑出去，十分钟后你慌了，你给老公打电话，老公，儿子跑出去，快回来，对吧？然后孩子跑出去，结果当天晚上还下大暴雨，暴雨一下，哇，你就是更加的紧张。然后呢，你跟老公扛不住了，就跑到外面去找，对不对？哇，说那个孩子啊，你在哪里啊？但是孩子就在远处看你们俩紧张的样子，因为孩子也不敢跑太远，但他。他的跑出去的目的，不是真要跑出去，他其实没有那个独立生产能力。他跑出去最重要的目的就是要折磨一下你，要让你妥协。结果啊，孩子你就一直在外面喊喊喊，搞到凌晨一点，孩子回家之前还在雨中淋得湿湿的。最后一到家啊，你已经崩溃了。一到家，你见到孩子就快跪下来了，你心里就有个发誓：孩子以后你只要别跑，说啥我都同意。你看孩子就瞟你一眼。心想：小样，你看捏在我的手上了。这时候你已经被孩子掌控了。各位，这时候你突然发现，你曾经是将军，后来变成了奴隶。这中间最大的区别就是你没有威信。我前面讲过，恩威并济。一个人要带好一支部队，最重要就是什么？赏罚分明。一个人要管好一个家，最重要就是规则定好，严格执行，这个家就特别好带。只要你有第二个人在一起的地方，你想带好都不能用感情用事，都需要用规则和制度用约束。多少的好朋友最后反目成仇，都是因为没有把规则事先说明，大家都想当好人，对吧？没有有言在先，有言在先的背后就是规则，先把事讲好，对吧？咱们合伙开公司，先讲好怎么分，先讲好怎么分钱，也讲好怎么散伙。先把规则有言在先，就会避免你们出现很多大的隐患，这是一个很重要的，对不对？啊，所以有一天你孩子跟你讲说：“妈妈，你要再不给我搞个东西，我就跳楼自杀。”你傻了吧？啊，所以各位，这时候孩子父母会完全被孩子掌控在手中，好可怕！所以我想讲的是，背后告诉我们。规则是非常重要的，对不对？那今天我们讲完规则的重要性，那我们重点要帮各位解决一个问题，就是如何来制定一个家庭的约定。我们今天的名词就叫家庭公约。我讲家庭公约，各位，如果你做过企业，你要大概理解为家庭的约定，就像企业的规章制度。但是讲制度更重要是惩罚。我今天所讲的是，如果你可以理解为这个家的企业文化。什么叫企业文化？就是这个这个公司做久了之后，有一套大家共同约定的、心知肚明的一些遵守的规则。那这个家久了之后，也需要有一些大家共同约定的文化，在这个家来影响这个家，而、啊、不是啊每天啊都什么都没那好的公司和差的公司最大的区别是，好的公司大家都有一种文化，对吧？你看阿里巴巴，杭州的阿里巴巴就是太注重、嗯、特别注重企业文化的地方。我去洪水中学参观，我发现洪水中学，各位外部的批判声音很多，但是其实这个学校特别厉害的就是把文化和精神植根到每个学校的管理者和老师和孩子心中去了。所以你看到的是洪水学习很残酷，但是那帮孩子学的却不辛苦，因为他内心非常的喜悦。你看的是阿里巴巴加班。好像每个人都很拼命，但是其实你看不到的是，他们内心还是很有荣誉感，还是很有啊，很很很幸福、很快乐的。所以我要讲的是，这个家同样也是需要一套文化来让这个家很好的管理。所以我们今天先从家庭公约开始。这个约定包括两块，第一块是类似大家共同约定俗成的，的同时也有一些底线，就是规则不能破的东西，对吧？那。有哪几点的？那家庭公约的制定有三个步骤。第一个就是先制定，对吧？第一个就要先制定。那制定的时候有几个非常重要的规则，比如说你会担心说孩子不读书不努力，对吧？那怎么办？有没有家庭说孩子不读书不努力怎么办？那我认为用家庭公约可以解决。比如说你家庭公约的第一条就写上：每个人可以享受家庭权利，必须承担家庭义务。那这句话先写，就写上你的公约上。跟孩子共同约定，然后你家庭的公约，在你每周开家庭聚会的时候，都可以把这个公约拿来先读一遍，大家共同讲一遍，对吧？那公约第一条就是每个人在享受家庭权利的同时，必须要遵承担家庭义务，什么义务，对吧？比如说父母的重要的权利是义务是什么？那在家里享受家庭啊，吃的、穿的、用的，但是父母必须要干的事情是什么？是出去努力赚钱，对吧？来维维维持这个家啊。那孩子现在这个阶段，他不能赚钱，他重要的工作是什么啊？照顾好自己，同时为家分担力所能及的工作，同时要好好努力读书，因为你父母投资你努力读书，是为这个家的未来在添砖加瓦。对吧？投资你是未来有更大的回报，所以这第一句话就解决了你的孩子不读书的问题。各位，你可能会说孩子不读书怎么办？但是因为你们家有这个文化，有这个约定，那么慢慢把这个文化扎根到里面，人骨子里就会有他的想法和思维就会发生区别，对吧？所以这是第一条。那第二条呢？对吧？你们家可以共同约定，说先解决情绪。再解决问题，啊，这句话在你们家共同约定也非常重要，因为我们家很容易，家庭很容易吼来吼去，但是其实有可能就那么一点事儿，但是因为情绪会带来彼此更大的情绪，所以这个家就像点了火药一样。如果你们家啊约定俗成，每个人想先解决情绪，再解决问题，对吧？每天讲，讲完大家一想发火，突然就意识到我要解决情绪。再解决问题，那这个家就会立刻变得平静很多，对吧？那这也是你们家的一个约定。这样你们家谁讲话都不是吼来吼去的，都可以表达情绪，但是都不会发泄情绪，对吧？比如说孩子今天读书在学校被老师投诉，那妈妈本来就说你怎么搞的啊？你看这个家，对吧？你怎么搞的？我们对你怎么怎么好就是发泄了。但是如果你先解决情绪问题，再解决问题，你可以说今天我收到老师的信息。啊，老师投诉你在学校不认真努力，甚至还捣乱破坏，所以妈妈特妈妈当时特别担忧，担忧也特别生气啊！你可以表达你的情绪，然后这时候孩子就能够感受到你的情绪，对吧？所以先解决情绪问题，再解决问题，这是我们家的第二个约定。第三个约定就是我们每周开一次家庭聚会，约定好，把家庭聚会变成你们家。处理问题的人民代表大会，也可以理解为政治协商会议，对吧？只要有第二个人在一起的地方，解决问题要达成共识，最好的方法就是开会。所以，你们家人与人之间要解决问题，必须要开会，必须要开会，对吧？那优秀的企业都是如此啊，开会很重要，越到高层，开会的频次越高。因为达成共识是最难的事解决问题其实不是最难的事对吧？比如说我带一支部队一百万人，这支部队能不能打胜仗，它是决定这一百万人能不能听我指挥是非常大的事。至于打仗，都是在你决定好决策、在布局好之后，顺其自然的事情。所以我认为，一个家庭特别重要的是达成共识。所以你们家最重要是开家庭聚会，然后把你们一定要大家讨论的问题，可以经过聚会来商讨和来来来沟通，对吧？这个家就形成一个聚会的制度，什么事都可以谈一谈，对吧？比如说，如果涉及到手机问题，然后呢，啊，也可以谈一谈；如果涉及到你们家去哪里旅游的问题，可以谈一谈。如果涉及到啊孩子的升学问 题， 也可以谈 谈， 也甚至可以家里孩子要买什 么， 买一双 鞋， 对不 对？ 也可以拿到聚会上谈一 谈， 等等。所以要开家庭聚会。第四个就是每个人都要有自己的进步目 标， 把它作为你们家的约定啊。就是父母希望孩子努 力， 但是每个人都要定目 标， 对 吧？ 定呃年度目标、季度目 标， 开始努力 啊， 定自己的目标。一旦这个家庭的每个人都有目标，他们就不会有内讧。一旦这个家只要有一个人没有目标，他自己没有目标，他就会把注意力和矛盾弄在别人身上。一个人有目标就会关注自己，就会齐头并进；一个人没有目标，就会把他所有因为没有目标、担忧、恐慌、焦虑的情绪发泄到别人身上。这个家特别大的问题就是这个家的妈妈很容易没有目标。所以他特别容易把很多担忧、恐慌、焦虑的情绪给发泄出来。当然，现在很多爸爸反映出来也没有目标，所以他也会在家庭中制造很多的阻力。所以每个人都要定下自己人生的目标。他很多人说我都这个年龄了，对吧？我还要定目标？我家有几套房子收房租？各位，你你难道要用你的行为告诉你的孩子，到了30岁、40岁，人生就可以不努力了吗？人生就可以没有希望、没有目标了吗？我想这是非常不应该的。所以很多父母一讲花就跟我说：“哎，我以前很努力的，那你现在呢？”我觉得很重要，所以每个家都可以设定自己的目标。然后呢，比如说后面再加一个，自己的事情自己做，不给别人添麻烦。那这句话讲完，如果你们家的共同约定以后可以干嘛呢？对吧？从孩子小的时候穿衣、吃饭、刷牙、洗脸，对吧？到后面叠被子，啊，再到后面什么啊？读书作业是自己的事对不对？妈妈的工作是什么？是好好工作，在在工作上努力。而你呢？你的工作是什么？是在你的读书上开始努力。那每个人自己的做，不给别人添麻烦，把它约定好，对吧？家庭聚会非常重要。刚才有家长反馈说，家庭例会尝试过，好难坚持。各位，我讲过，这不是尝试过难坚持，这是只要有第二个人在一起的地方，都需要开会。对吧？这是只要有人的地方就需要开会，这不是你选不选的可以开不开的问题，这是必须要开的问题。要不然你怎么好跟人沟通啊？怎么让家庭的每个人有动力啊？这、就是不可能的事情。所以你可能会觉得只是一个形式，但是一个优秀的家庭，很多是当然他开会不一定是那么正式，说来今天我们开会了，有可能就是孩子妈妈跟你聊一。